0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer, da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães um dos fundadores da Freelaw, e estou aqui com vocês novamente, com muito prazer. Estou aqui ao lado do Tiago Noronha Vieira, ele que nasceu na na Bahia, já mora em Sergipe aí já há 14 anos, ele é graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Sergipe, ele é bacharel em Direito pela Universidade de Tiradentes, ele é pós-graduado em Advocacia Empresarial pela PUC Minas e é sócio do escritório Álvares Carvalho e Noronha Advocacia Especializada. Ele é um advogado especializado em Direito Empresarial, Cível e Trabalhista e é diretor jurídico do Conselho de Jovens Empreendedores, o CJE. Ele também é presidente da Comissão de Direito Privado e Empreendedorismo da OAB de University e é é entusiasta do ecossistema ecossistema inovação inovação e startups e membro do Caju Valley. of muito ansioso pela conversa com você, Thiago. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa certeza que os colegas advogados também estão sentindo o mesmo que eu. Ai, primeiramente, ufa, né? que essa essa introdução chega da agonia de tanta coisa que parece
1: ser, mas na prática eu sempre brinco, na, quando eu falo assim, em palestras ou em, em workshops, que nada disso importa, titulações, etc., nada disso importa. O que importa na prática é que problema a gente resolve. Então, eu sempre, sempre parto dessa filosofia, que é uma filosofia do pessoal da área de startups, que eu sou muito próximo, e estou aqui à disposição de vocês, vamos bater esse papo aí.
0: Legal, nada disso importa, né? o que importa é o problema que a gente resolve. Gostei muito disso, eu também não gosto muito de currículos, mas essa apresentação acho que ela é legal também para todos os colegas advogados, eles entenderem bem o contexto do Thiago e dos demais entrevistados, por isso que a gente sempre tenta, tenta trazer isso. Mas conta um pouquinho mais da sua história, Thiago. Você nasceu na Bahia, mora em Sergipe, como que começou tudo, por que você fez direito, como que é a sua advocacia, quais desafios que você teve desde o início, quais desafios você tem hoje? Tá, vamos lá.
1: É, eu venho de uma família do interior da Bahia, né, onde meu pai trabalhou durante 35 anos da vida dele como é, peão da Petrobras, então servidor público, é, e minha mãe foi dona de casa. Durante esse tempo eles tiveram um curto período onde eles empreenderam numa, numa loja, mas, enfim, a configuração majoritária foi essa. E eu venho de uma família onde boa parte da, da, das gerações não tiveram acesso ao ensino superior. Então, na verdade, eu sou da primeira geração, a minha e a dos meus primos, é a primeira geração da minha família que consegue chegar ao ensino superior. Isso há 14 anos atrás, basicamente, há 13, 14 anos atrás, a gente tinha majoritariamente o objetivo de chegar nas universidades públicas. E eu, com 17 anos, vim para Aracaju, vim para Sergipe, para cursar jornalismo, que é a minha primeira graduação. É, no meio do curso, em 2009, quando teve aquele julgamento do STF, onde foi cassada a, a obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão de jornalista, eu, como outros tantos colegas, entramos em parafuso, entramos em crise existencial na profissão, porque existia aquela peste de que o jornalismo vai acabar, de que é, qualquer pessoa poderia se tornar jornalista, bastava querer... Enfim, no meio dessa profusão de, de, de confusões aí, eu decidi, conversando com meus pais, é, em fazer um segundo curso, que inicialmente seria Medicina, mas no meio do cursinho preparatório é, tornou-se direito, né? E aí eu, no meio do ano, quando eu estava, eu tinha acho que três meses de cursinho, eu, tinha, eu passei na, na, na Tiradentes, na Universidade de Tiradentes, é, em 15º lugar no vestibular e aí eu conversei com meus pais e decidi cursar as duas as duas faculdades ao mesmo tempo fiz isso durante um ano aí tranquei direito para poder me formar em jornalismo que eu já estava mais avançado e ao me formar em jornalismo eu retornei para o curso de direito logo em seguida nessa época eu já trabalhava na OAB daqui eu era assessor de comunicação da caixa de assistência dos advogados daqui e eu acho que talvez esse foi o grande diferencial para para minha advocacia, porque, trabalhando como jornalista na CAASE, eu tive muito contato com advogados. E, embora no curso de Direito eu não, não fiz nenhum tipo de estágio é, em escritório, estágio é, extracurricular, digamos assim, só os, os estágios da própria faculdade, é, esse contato com, com advogados, com diretores, com Vendo a vida que eles levavam, eu entrei, digamos assim, sem fantasias. Eu conversava com muitos deles diariamente, de todas as categorias, desde advogados com 15 anos de militância, a recém-ingressos, porque eu ia fazer as matérias das entregas das carteiras. Então, isso me ajudou a ter uma baliza muito clara assim do que é advocacia, e de escolher isso como, como meio de vida, digamos assim. Eu, eu sempre brinco também que eu não sou advogado, ao contrário, a pessoa enche a boca e fala, sou advogado. Eu falo, não, eu estou advogado, porque não é, não é, isso não é porque é, eu queira ser alguma outra coisa, eu queira passar no concurso, as pessoas sempre associam a isso, mas, na verdade, o fundo é porque eu, eu tenho uma, uma grande crença de que tudo é muito dinâmico nesse mundo e cada vez mais está sendo dinâmico. Então o que é hoje pode não ser amanhã. Então a própria advocacia ela está mudando tanto que amanhã pode ser outra coisa que não seja mais advocacia e a gente precisa se reinventar. Então essa é, essa é uma das premissas assim.
0: Eu acho que esse é um resumão de como eu cheguei aonde eu estou hoje. Que legal sua história, Thiago. Gostei demais dessa frase aí que você trouxe. Eu não sou advogado eu estou advogado, e te escutando né, quando, desde a época do, do jornalismo até o direito, eu acho que isso diz muito sobre você, né? é, é, as coisas são dinâmicas, então eu sou jornalista, o STF julgou uma coisa, legal, vou, vou buscar outra carreira aqui, e pode ser que amanhã seja uma nova, pode ser que amanhã a gente se reinvente novamente no direito, é bacana demais os insights. E eu fiquei curioso assim, quanto que você acha que o jornalismo te ajudou, assim, te ajuda na advocacia Quanto que foi importante? Por mais que você não esteja exercendo?
1: Essa, ó, essa é uma pergunta interessante, porque é, a gente, eu sempre escuto a, a pergunta clássica, né? Ah, qual das duas você prefere? Eu, falo, putz, eu prefiro as duas por motivos diferentes. Eu gosto das duas por motivos diferentes. É, jornalismo e aí, pelo fato de ter sido numa universidade pública, eu tive contato e eu tive a possibilidade de me confrontar e aí eu relembro, eu era um, um jovem estudante de 17 anos do interior da Bahia, que vim para uma capital, que vim para uma universidade pública, que vim é, no começo do Reúne, que foi aquele projeto de expansão das universidades, então, por exemplo, meu, minha turma de jornalismo, foi a primeira turma com 50 alunos por semestre, até então eram 25. Então, foi realmente um, um momento de democratização do, do ensino superior. Então, eu passei a ter contato com, com pessoas é, que tinham histórias parecidas com as minhas, com pessoas é, até mais humildes do, do que muito mais humildes do que eu, que eram as pessoas oriundas das cotas e tal. Então, todo esse caldeirão é, é, de, de realidades, digamos assim, da universidade pública e também a formação teórica do, do jornalismo, é, eu, eu digo que me deu mais humanidade. sabe Eu, eu, eu hoje sou um advogado, é, sou uma pessoa que lida com as leis, mas que tem um viés humano muito forte, que consegue é, se sensibilizar com a dor do outro, que consegue entender, por exemplo, o que é ser empregado. Então, eu, por exemplo, sou um advogado, eu tenho formação em direito empresarial, mas eu consigo entender as dores de quem é empregado. E eu consigo, eu consigo entender as dores de quem consome, eu consigo entender as dores de quem deve no, no cheque especial. Então, é, é, eu acho que esse é um, é um grande ponto de diferenciação na minha advocacia. Então, a, além do óbvio, né, eu, falo, eu quis trazer esse contexto mais de fundo, porque, além do óbvio, nós temos, obviamente, a facilidade de escrever, a facilidade de me articular, a facilidade de, de repente, fazer uma ostentação oral, que, é, que são talentos, digamos assim, que eu nem, nem quis considerar muito como diferenciais, mas eu, eu atribuo ao jornalismo esse viés mais humanista. E aí tem uma justificativa ainda maior. Quando eu analisei para trás, né, já, já formado, do porquê. Então, jornalismo eu fiz porque eu me incomodava com algumas coisas e eu tinha que mostrar aquilo de alguma forma. Então, como mostrar? Através do jornalismo, fazendo notícias, fazendo matérias, escrevendo, gravando, etc. Mas mostrar não bastava porque eu não mudava aquela realidade. Então, eu encontrei no direito uma possibilidade de realmente transformar uma realidade que me incomodava. Seja uma relação abusiva de consumo, seja uma relação de emprego, seja também viabilizando negócios, seja fazendo a sociedade se transformar através da mola motriz, que na minha visão é o empreendedorismo. Então, eu encontrei na advocacia, encontrei no direito, a possibilidade de transformar e não só mostrar, e acho que
0: isso, para mim, é o um grande diferencial hoje. Legal, Thiago. se é, disse de transformar uma realidade, é muito muito bacana essa metáfora aí, né? No, no jornalismo, é, eu me incomodava com as coisas e queria mostrar para o mundo. No direito, eu encontrei uma, oportun, uma oportunidade de transformar uma realidade. Essa frase uhum. aqui é bem marcante. E você começou a falar um pouquinho da sua advocacia. Conta um pouquinho mais para gente. Como que é o escritório de vocês? Quantas pessoas que tem aí? Quais as áreas de atuação? É, como que é mais ou menos o seu dia a dia? Os problemas que você enfrenta? E você também disse que empreendedorismo. O que, que você está fazendo aí na prática para inovar? Bom, vamos lá. O é, meu escritório hoje é um,
1: um nano-escritório <risos> é, que a gente tem uma mentalidade de startup. Eu sempre falo isso. Eu gosto de ressaltar isso, melhor dizendo, somos é, eu e um sócio, Dr. Saulo Álvares, é, e atualmente também nós, recentemente, na verdade, nós é, conseguimos incluir uma estagiária na nossa equipe, né, que é a Alícia. Então, somos basicamente nós três, nós temos algumas parcerias com alguns colegas advogados aqui na, no estado, a gente compartilha algumas causas. Mas é sempre há de êxito, a gente faz um, um, uma forma de realmente de parceria mesmo, de divisão de, de tarefas num, num determin, em determinados processos, determinadas áreas. Uh, o escritório ele se posiciona da seguinte forma, Gabriel: é, a gente atua majoritariamente na área de direito condominial, que é capitaneada por meu sócio, é, direito empresarial, que é capitaneada por mim. E a gente utiliza como ferramentas para promoção dessas duas grandes áreas, é, a mediação, a negociação e o é, um enfoque em inovação. Então, é, a gente tem esses dois grandes campos do direito e para promover esses dois grandes campos a gente usa essas ferramentas. Aí se você perguntar para mim, tá, mas aí você não faz nenhum tipo de, de atuação pessoa física, nós fazemos. Eu, talvez, muito mais do que meu sócio, porque eu venho de uma de uma trajetória, apesar de ser curta assim, e quando eu falo e, e você é, fala sobre o meu currículo e tem esse tanto de coisa, parece que eu tenho, sei lá, cinco anos, oito anos de advocacia, eu tenho três anos de advocacia. É, e Mas, nesses três anos, é, o meu senso de urgência, que é uma palavra até que um dos meus mentores é, gosta de usar, o meu centro de urgência me fez correr muito atrás, porque eu sou eu sou advogado full-time. Então, eu sou, eu sobrevivo da minha advocacia, do meu escritório da minha advocacia. Então, é, eu tenho cliente pessoa física, eu faço processo de direito consumidor, eu faço processos trabalhistas, é, eu faço processos administrativos. Então, é, essas áreas a gente, a gente também compreende, mas o escritório se posiciona naquilo que nós queremos fazer, que é aquilo que a gente entende que temos os, os, os maiores talentos e as ferramentas para nos posicionarmos de forma diferenciada. Então, é, digamos que essas duas grandes áreas que eu falei, o direito condominial, e o direito empresarial, é o querer ser. Uhum. É, é, é o que a gente mira, é o que a gente busca, é o que a gente coloca para fora. Mas, internamente, a gente, a gente corre atrás de todas as formas possíveis. Obviamente que essa é até uma dica que eu sempre falo para jovens advogados, a gente tem muita convicção do que a gente não quer. Então, eu, por exemplo, não faço criminal, não faço direito de família, é, salvo raros casos, mas majoritariamente esses campos do direito eu não mexo, o escritório também não, não se posiciona nessas áreas. Eu acho que
0: basicamente é isso ou seja assim a gente tem as áreas de a gente tem a paixão mas também temos, temos que pagar a conta né então o que chega aqui às vezes a gente tem que pegar e, e se desdobrar para fazer né é, Exatamente. Hoje, na prática assim, você rejeita algum tipo de demanda atualmente na área de família e criminal provavelmente né que você, você disse é na verdade a gente usa uma outra estratégia hoje né a
1: gente como eu falei tem essas questões das parcerias então, a gente busca parceiros em áreas que a gente normalmente ou comumente não faz. Então, ao invés de rejeitar, a gente faz um encaminhamento. A gente redireciona esse cliente para pessoas em quem a gente confia e aí, é, sendo pessoas da nossa confiança, esse cliente vai ser bem atendido e vai ter uma, uma experiência positiva que indiretamente reflete em quem indicou, né? Da mesma forma que quando você faz uma má indicação... A, a, a má fama também também acaba respingando
0: em você. E Vocês já tiveram, assim, problema com parceria? Você falou aí de má indicação. Porque eu já escutei muitos colegas advogados, assim, a parceria acho que é algo que está sendo cada vez mais difundido na advocacia. É, muitos advogados estão fazendo, principalmente os mais novos, estão fazendo cada vez mais, por vezes para captar clientes, outras vezes para expandir o portfólio de atuação, ou para redirecionar demandas. Só que muitos advogados... Relato, a gente já tiveram problemas pra, pra, com parceria, é, e muitos aí, talvez os mais conservadores, fala assim: olha, eu não faço parceria de jeito nenhum. Tem medo da pessoa roubar meu cliente, tem medo da pessoa não, não entregar o serviço melhor. Como que você vê isso? Veja, vamos lá, vamos de trás para frente.
1: <risos> esse, esse medo, esse receio de roubar cliente, eu acho que é um medo bobo. É a mesma coisa de quem está na área de startup. E não quer contar a sua ideia com medo do pessoal roubar. A gente, ideia é são ideia. E, e um cliente, é, se, se você não presta um bom serviço, ou não resolve o problema dele, que é aquela volta, aquela tecla do que eu estava falando, é, ele vai falar mal do mesmo jeito. Então não adianta eu querer resolver um problema que não é, digamos assim, da minha área. Primeiro, eu vou gastar o dobro de energia, posso não fazer da, da melhor forma possível e esse cara vai sair com a péssima impressão minha. Então, eu vou, é melhor eu repassar para um colega que eu sei que vai, vai cuidar daquele problema da forma apropriada. Mas essa é minha filosofia. É como, é como eu tenho visto, na verdade, as gerações mais recentes de advogados lidando com essa questão. A gente está um pouco mais desapegado porque a gente não quer só o resultado. A gente quer entregar algo diferente para quem está do outro lado. Então, eu não me satisfaço em pegar, porque eu preciso sobreviver, pegar uma demanda e aí, de repente, prestar um serviço meia boca, do que repassar para um colega que eu sei que vai prestar um serviço muito melhor naquela área do que eu. eu prefiro repassar e é, a gente sempre diz, né a, a doação ela, ela tem que ser sem contrapartida. né Quando eu encaminho alguém, eu não espero contrapartida nenhuma. Assim, eu encaminho porque eu entendo que aquela pessoa é a melhor pessoa para executar aquele serviço. E aí, lá na frente, existe a lei do retorno e ela vai voltar de alguma outra forma que a gente nunca sabe o que é. Mas, é, é, como você perguntou de experiências, eu, eu particularmente, e o escritório também, não tivemos experiências ruins com parceiros, muito pelo contrário, tivemos experiências muito exitosas. Mas eu já vi e já presenciei experiências ruins de outros colegas, inclusive do primeiro escritório onde eu fui associado, Ele, o, o sócio majoritário, ele teve muito problema com parceria, justamente por conta dessas questões de, de, de responsabilidade, de engajamento, enfim, acho que, que é algo meio que natural, assim.
0: Eu concordo muito com o que você trouxe, Thiago. Assim, é, é claro que existiram vários casos, vários advogados, principalmente os que têm mais tempo de atuação, tiveram inevitavelmente problemas com parceiros, mas eu também acredito muito que essa é uma alternativa aí que faz com que, muitas vezes, o escritório consiga deixar o cliente final mais satisfeito, desde que haja alinhamento aí entre todos e busque realmente pessoas qualificadas e com especialidade para aquela matéria. É, e, Tiago, é, uma, uma questão que eu fiquei curioso, você disse que usa aí como diferencial para captar seus clientes o fato de vocês atuarem com mediação e também disse que, usa, é, que também expõe o fato de vocês serem inovadores. Como que vocês fazem essa captação de clientes? Como que vocês fazem essa educação do mercado? É, só um parêntese, eu também sou mediador de conflitos. Não atuo atualmente por conta da da Freelaw, mas uma questão que eu via muito a respeito de mediação, dessas novas formas de resolver conflitos, é que muitas vezes o cliente final ele quer judicializar, né? a gente tem um problema e muitas vezes ele não não dá valor para outra forma de, de resolver conflitos, como que você educa o seu cliente, como que você capta o cliente para que ele consiga ver valor nessas questões inovadoras que você está fazendo hoje?
1: Tá. É, na verdade a media, como eu falei a mediação e a inovação elas são ferramentas para atingir é, o fim dessas grandes áreas do escritório né então o meu sócio também ele é mediador pelo pelo CNJ pelo tribunal enfim já foi já foi vice-presidente da, da comissão de conciliação mediação e arbitragem da OAB daqui e na verdade quem, quem trouxe esse DNA foi muito mais ele do que eu né? Eu, tenho, eu tenho uma atuação mais forense, eu sou, eu sou mais do processo, embora não seja do litígio, o que é um paradoxo. A gente chegou a um ponto, semana, semana passada, a gente estava fazendo uma avaliação interna, onde eu estava querendo conciliar e ele estava querendo processo. A gente fez, oh, peraí, o papel está invertido aí. Mas é, é, como, como é que a gente faz isso? É, as grandes áreas do escritório, elas necessariamente lidam com muitos conflitos que não necessariamente conflitos judiciais. Exemplo, é, condomínio, você tem muita, muita controvérsia, muita discussão de condomínio com condomínio, condomínio com síndico, síndico com prestador de serviço, síndico com, com funcionário, com colaborador. Então, para administrar todos esses conflitos, você precisa ter essa ferramenta de mediação. Você precisa é, é, ter essa expertise para poder é, é, trazer as partes para buscar uma resolução consensual. É, da mesma forma, nas empresas, e aí esse é o grande diferencial inovativo que a gente traz, que é, é, é falar a linguagem do nosso cliente. Por exemplo, não adianta você procurar um empresário para querer vender uma, uma assessoria uma consultoria jurídica fria. O cara, ele quer proximidade, ele, ele quer que você entenda as dores deles, que você entenda é, é, que por mais que ele seja um pequeno ou um médio empresário, ele tem que bater meta, ele tem que sobreviver, ele tem que gerar emprego e é, para isso ele precisa de produtividade. Então, quando a gente é, é, impõe rotinas ou propõe, de repente, uma mudança num contrato, a gente explica toda a cadeia, todo o impacto dessa mudança para o negócio dele, não é simplesmente, ah, tem que ser isso porque a lei mudou, ah, por exemplo, da, lei, da legislação trabalhista, né, com a reforma trabalhista. Então, tem, tem, tem coisas que a gente consegue propor, que a gente consegue mexer, e não é só porque a lei mudou, a gente explica como isso, como isso modifica a prática do negócio dele. Né, exemplo, vamos supor que você tem um restaurante e antes você tinha que contratar oito garçons e agora você tem a possibilidade com o, trabalho, com o contrato intermitente de contratar quatro e ter quatro, quatro nessa modalidade de contrato que você só precisa chamar, fazer o convite, por exemplo, para um final de semana, ou sexta, sábado e domingo, ou véspera de feriado, enfim. Então, você, você impacta o negócio do cara positivamente é, e trazendo um diferencial que está na lei, mas você não, não fala, ah, não, é porque está na lei. Não, isso aqui vai fazer com que você consiga... É, produzir mais, atender melhor o seu cliente, aumentar, aumentar a sua produtividade, prestar um melhor serviço, isso gera, é, gera mais, mais retorno para você. Mesma coisa na área de condomínio, por exemplo. A gente brinca que nosso contrato é, é o único contrato que, que gera caixa ao invés de tirar a caixa do, do condomínio, porque a gente faz a recuperação de crédito. E aí, não só utilizando a, a mediação, mas também utilizando... É uma cobrança ativa, né? uma cobrança extrajudicial ativa. E aí, com isso, e aí pegando o gancho do que você tinha dito, Gabriel, é, de fato, o brasileiro ele tem, uma, ele tem uma cultura do litígio que, que é histórica, que, na verdade, é uma cultura que, se a gente analisar, é uma cultura de, de fé quase cega no Estado, na figura do Estado, do poder judiciário. Então, eu tenho um problema... E eu prefiro que um terceiro, supostamente desinteressado, e aí várias aspas, né <risos> é, decida isso. Só que, é, para tudo, existem interesses, existem é, mudanças que as pessoas, às vezes, não percebem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo local para ti. É, aqui nós temos apenas uma turma recursal para todos os juizados. Uma turma recursal para todo o Estado. Essa turma é cursal formada por três juízes, agora são quatro juízes, tem uma composição, é, é, assim, fica um juiz de fora e aí você forma dois, dois tipos de composição diferentes com esse juiz de fora. É, mas o que aconteceu? Em 2017, essa composição mudou e está nessa composição atual. De um dia para o outro, negativação indevida, que tinha um patamar de indenização de 15 mil, passou a ser sete. Então, pense que, por exemplo, vários processos que tinham sido recorridos porque se tinha ganhado, sei lá, 10 ou 12, com a expectativa de ganhar 15, passaram a ser reduzidos para 7. Então, isso gerou um caos, principalmente nos escritórios mais antigos, absurdo. E não houve mudança na lei, houve mudança na composição. E o pessoal teve que se adaptar a isso. Os escritórios tiveram que se adaptar a isso. Então, a advocacia ela é muito dinâmica, ela exige demais que a gente sempre fique pensando é, soluções diferentes. E é o que eu sempre falo, assim o, o grande diferencial do nosso escritório é pensar soluções para fora dessa coisinha de tipo um mais um é igual a
0: dois, sabe? E, e você disse, é, legal, isso que você estava trazendo, Tiago, eu tô lembrando de uma questão que você disse lá no início, né que você disse que é, uma das questões que você aprendeu né no, no curso de jornalismo, foi muito a questão da humanidade, sensibilização pelo outro, e eu acho que isso é muito relacionado com o um termo aí que está um pouco mais na, na moda atualmente, né, que é o Legal Design, é, User Experience, que é basicamente você buscar entender um pouquinho mais do outro, quem é o seu cliente, qual é a dor dele, saindo um pouco do problema jurídico específico que ele tem, que ele te contatou para solucionar, é, mas quais problemas que ele pode ter porque se você abranger uma questão pequena a mais, talvez você consiga trazer um resultado muito grande. E como o Tiago compartilhou com a gente aqui, a gente vê que essas todas as iniciativas que ele contou aqui até então, elas não exigem nenhum real a mais. Exigem, exigem apenas uma sensibilidade a mais, uma empatia a mais e a mudança, às vezes, ali de uma comunicação com o cliente. Muito, muito bacana essa, essa questão que você compartilhou com a gente, Tiago. E você usa mais algum tipo de inovação, alguma ferramenta que te ajuda muito no dia a dia é, para captação de clientes, para execução de serviços, para gestão do escritório que você queria compartilhar com alguém?
1: Pronto. É, para para captação, né, para projeção digamos assim do, do escritório, qual é a estratégia que a gente decidiu adotar? A gente usa majoritariamente as redes sociais geral lá do senso, então principalmente Instagram. Então, lá a gente produz conteúdo, eu, eu particularmente produzo muito conteúdo, tanto em, em vídeo, foto-vídeo, mas também é, faço alguns, alguns quadros no GTV toda terça e toda quinta, normalmente, eu sempre tento gravar um videozinho. É, nós também, internamente, a gente utiliza muita ferramenta gratuita, então, por exemplo, Trello... É, Evernote, Google Agenda, a gente usa quase toda a suíte do Google para poder é, rodar o escritório e tem funcionado bem. E como a gente tá, como a gente passou há um ano e meio atrás, mais ou menos, pelo processo de formalização do escritório como um todo, né? Cnpj, tal, até porque nossos clientes, pessoas jurídicas, exigem isso, né, Emissão de nota e tal. Então, a gente também está tá passando nesse começo de 2019, aí, esse primeiro semestre, a gente passou por muita mudança de rotina interna, né? de, de colocar a rotina administrativa, é, geração de, 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 de boleto, etc, etc. Tudo para facilitar, sabe? Tudo para... Não só para trazer mais, mais segurança e conformidade para a gente, mas também para causar essa experiência para o usuário final mais, mais interessante. É, e aí... É, só só para finalizar essa, essa questão, é, quando eu falo sobre sobre essa questão de, de, de advocacia, de mudança e tal, é, é ponta a ponta. É desde como você atende o seu cliente a como você vai defender o processo dele em juízo. Como você entra em contato com ele, como você marca os compromissos que você tem com ele de, de audiência, é, chegada com antecedência, a repassar o processo... Toda, toda essa assistência, na verdade, é, é pensada para garantir um, uma experiência mais interessante. E aí foi, e aí foi, foi chegada a essa conclusão com duras penas, por exemplo. Certa vez, uma cliente minha me perguntou de um processo dela. Eu estava num daqueles dias super atarefados, cumprindo prazo e tal. E ela, doutor, como é que está meu processo e tal? E aí, eu meio que não dei tanta bola, assim. Eu falei, ah, tá parado, não, não teve nenhuma movimentação. E aí, ela depois fez, poxa, doutor, mas você respondeu de forma tão ríspida que eu só queria dizer para você, assim, que é, eu sei que você pode ter muitos processos, mas, para mim, eu só tenho o meu processo para me importar. E ele significa muito para mim. Aí, com essa lição, eu parei, refleti durante uns, uns dias e conversei com o meu sócio. Na época, a gente conversa muito. E aí, realmente, assim, se você parar para pensar, por mais que a gente tenha, sei lá, 100, 200, 300, mil processos na nossa mão, para o nosso cliente é só o processo dele que importa. E quando ele vem buscar uma informação com você, é porque, realmente, assim, ele não tem a quem recorrer, a quem socorrer. Aí, como é que a gente... Como é que a gente Mudou isso, por exemplo Se você parar para analisar E conversar com, com outros advogados Ou com outros clientes, que eu acho que é o mais importante Qual é a maior, qual é a maior queixa de cliente Com relação ao advogado? Falta de comunicação Que o advogado é, Aparece no dia de, de fechar o contrato Nos dias da audiência, depois ele some E tem cliente que não consegue contato Vai, na, vai no escritório, dá com a cara na porta E por aí vai E aí como é que você, como é que você saneia isso? Como é que a gente pensou em sanear isso? É, todo processo que a gente entra, a gente manda para o cliente o número do processo, se já tiver a data de audiência, a data da audiência, e manda para ele um e-book. Nesse e-book, a gente mostra para o cliente como é que ele faz para consultar o processo dele de forma pública nos portais. Porque todo processo é público. E muita gente não passa essa informação. Aí fica o número do processo na mão do advogado, ele não passa para o cliente, o cliente não tem acesso e fica esse gap na comunicação. Então, com uma, uma decisão muito simples, com um e-book muito singelo, muito simplório que a gente fez, a gente conseguiu eliminar 90% das perguntas com relação ao processo.
0: E, e Tiago, uma questão que você trouxe, é, primeiro, que legal, né? Essa questão do, do e-book, assim, é, é muito bacana, é uma solução aí que, é claro, que demandou tempo, que demandou esforço, demandou algum investimento em dinheiro, mas é muito menos, às vezes, do que eu contratar um app para um escritório, alguns escritórios falam comigo assim, nobel Bel, eu vi uma empresa de TI, acho que eu estou pensando em criar um app para os meus clientes, ou então eu estou querendo contratar um, um software jurídico. Às vezes faz sentido, mas às vezes um e-book resolve o problema do cliente. Né? E o que você trouxe para mim, Tiago, é, me faz lembrar de muitos advogados e alguns escritórios que eu, que eu já tive contato também, muita gente fala assim, ah, eu tenho cliente muito chato os clientes são muito chatos, eles me cobram muito. É, mas E aí vale a reflexão, né? será que o cliente que é chato ou o escritório que está aí deixando de prestar um serviço? O escritório, na minha opinião, pelo menos, é uma empresa de prestação de serviços. Ela tem ali como fim principal o serviço jurídico, mas além de entregar boas petições para o tribunal, a gente também tem que pensar na parte de atendimento do cliente, de dar um suporte para ele. Isso tudo faz parte. Tem muito advogado que acha que é um trabalho dele em audiência fazer petição e o resto se dane. Talvez não é isso, né, Tiago? O que você acha? Eu acho que muito pelo contrário. Eu, eu, eu brinco
1: também. Eu falo que a advocacia hoje é 20% o que você faz no processo e 80% que você faz fora do processo. É 80% o que você o contato que você mantém com seus clientes. É, a forma como você se posiciona, é, os contatos que você faz, porque, por exemplo, eu não sei qual é a realidade de outros tribunais, mas é, é praxe, você, você tem que fazer o seu trabalho no processo e lembrar o judiciário de fazer o dele, de dar andamento, de, ó, oh, esse processo está parado há sei quantos meses, dê andamento aí, pelo amor de Deus, é entrar na ouvidoria, é... é, é, é Diligenciar junto ao juiz é, é Pedir um despacho Então assim, esse tipo de, de controle Faz parte do dia a dia da gente A gente precisa entender que isso faz parte Inclusive prestar contas ao cliente Seja é, é, Na hora de, de finalização de um processo Quando sai o alvará Seja de informações do processo Informação Meu sócio brinca que informação é nossa matéria-prima E é E, é, e para o nosso cliente também é a gente precisa, a gente tem um dever de entregar a informação para o nosso cliente sobre o processo dele. É, obviamente, é obviamente, no começo é muito mais fácil, tem, sei lá, 10, 15 processos para lidar, é muito mais fácil. Eu, eu, no meu começo, eu repassava meus processos todo dia, parecia um mantra. Hoje em dia, eu tenho, que, eu tenho que fazer uma divisão, assim, tá? Hoje é só esses, amanhã só os outros, só os trabalhistas, depois só os administrativos, e por aí vai. Mas é, quando eu falo de humanizar, e sobre essa questão da humanização, é importante ressaltar isso. Perpassa tudo, até minha atuação no processo. Porque quando eu vou fazer uma sustentação oral, por mais batido que seja o tema, sei lá, negativação indevida, quando eu vou sustentar, que eu vou conversar, que eu vou é, para a tribuna, eu tento mostrar para o juiz o quê? Que aquilo não é só um número de processo. Que por trás daquele número de processo tem uma pessoa... Que tem, que tem necessidades, que sofreu, que passou por problemas e que precisa de uma prestação jurisdicional. Então, humanizar o processo é, é, é mostrar tudo isso. A mesma coisa, por exemplo, você está para uma empresa, e é uma microempresa, uma pequena empresa e, de repente, um processo trabalhista para aquela empresa é a divisão entre ela continuar ou fechar. Você precisa trazer isso para os autos, de alguma forma. Isso não pode, isso não pode passar a revelia de, do, do jurídico, entendeu? Então, o jurídico, ele, ele tem que ser humano a esse ponto. Quando você vai para uma assembleia de condomínio, por exemplo, que é outra área do escritório, você sabe ali que você vai ter conflitos. Você sabe ali que tem pontos que são sensíveis. Por exemplo, aumento de taxa. Putz! A é, assembleia de aumento de taxa, todo mundo vai meio nervoso já. O que, quem quer, a gestão que precisa aumentar para poder manter as coisas em dia e os condôminos que não aguentam mais pagar a conta mas, e mais um boleto aumentando. Então, você precisa conciliar os interesses para demonstrar a, a, a real necessidade de chegar a um denominador comum. Então, humanizar o, 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 os procedimentos, ele passa por tudo no escritório.
0: Concordo muito com o que você trouxe, Tiago. Acho que atualmente a função do advogado é muito mais do que do que executar serviço jurídico. Tem muita, muita questão... É, por trás disso aí, que pode ser interessante, o advogado que quer se destacar, ele pode estar começando a buscar é, fazer tudo isso na prática. E uma questão que, que me chamou a atenção na sua fala, foi que no início, agora, você disse que é, no início da advocacia você tinha um problema, hoje você tem outro, é, e é realmente assim, né? Escritores ali, nos primeiros seis anos, cinco anos de fundação, geralmente tem um problema, os escritores aí que já está mais consolidado tem outro, então, vão ter escritórios ali com o maior desafio é de captar clientes, os sócios têm até tempo livre, assim não tem tanta demanda. Então, vamos investir em captação de clientes. Depois, ah, agora eu tô, tô com demanda demais, vamos investir um pouquinho no sucesso do cliente. Então, não existe muito fórmula pronta. né? Ah, como que eu vou inovar no meu escritório? Eu vou começar fazendo marketing? Poxa, se você já tem vários clientes, não está conseguindo deixar eles satisfeitos, você ainda quer trazer mais pessoas para o seu escritório? talvez essa não seja a melhor questão para fazer, né? Então eu acho que o Tiago nesse relato dele traz muito para a gente sobre como priorizar, né? Então no primeiro momento vão priorizar o marketing, depois vão priorizar o atendimento ao cliente e aí a cada cada fase, a cada ciclo do escritório a gente consegue priorizar outra outra questão, legal Tiago. E para a gente finalizar assim, onde que onde você vai estar daqui a cinco anos? Como que vai ser o seu escritório dos sonhos? E também se você tem alguma dica final aí, alguma dica prática para você compartilhar com os colegas que estão nos escutando.
1: Certo. É, hoje, o nosso maior desafio é crescer e não inchar. Quando a gente olha para os nossos concorrentes, a gente percebe que todos eles prestam um serviço equivalente e muitos deles estão perdendo qualidade por isso está tendo evasão de clientes. Obviamente, a gente surfa nesse erro do inimigo, né? A gente surfa no erro. É, então, daqui a cinco anos, o que, o que nós miramos, na verdade, a gente traçou como meta, é que o nosso escritório seja referência nessas duas grandes áreas. Na área condominial, né, se posicionando como um escritório de referência na, na área, e na área empresarial também. Eu, eu costumo dizer que, na verdade, o meu mercado que é o mercado de startup aqui no Nordeste, ele ainda, não, ele ainda nem nasceu. Mas é, é, estamos aqui bravamente desbravando esse, esse ecossistema, fortalecendo o ecossistema. Eu tenho muito contato com o pessoal da Edminas, o pessoal do Rio, que já tem mais... que está no eixo realmente assim, de onde tá o, o, o os ecossistemas mais avançados, os, os fundos de investimento. Mas é, é, eu sempre, eu sempre, miro assim: acho que a advocacia é, é uma coisa de longo prazo, sabe? É tiro longo. Não adianta você você entrar na advocacia hoje e você querer resultado. Embora a nossa geração, eu falo, eu falo, nossa, porque eu imagino que você tenha mais ou menos a mesma faixa etária que eu, assim. Mas a nossa geração, ela é muito ansiosa, assim. E talvez hoje, eu falo pessoalmente, Tiago, o mais, o mais complexo é lidar com a vontade e a necessidade de, de ser grande e, ao mesmo tempo, ter a paciência e a humildade de saber esperar o momento certo da colheita. A advocacia é muito plantio e colheita, sabe? Você planta hoje e o teu processo sai daqui a dois anos. por exemplo hoje eu, hoje eu fiz o levantamento de um processo de 2017. Então, as coisas demoram e é natural que elas demorem, mas o importante é a gente desfrutar dessa caminhada
0: aí. E essa demora, às vezes, ela é, é muito difícil, principalmente para quem está começando, né? Porque você fica aí, às vezes, três anos sem receber, dá uma agonia, você não sabe se você continua ali. É, muito, principalmente advogados autônomos já me relataram várias vezes sobre isso. Ah, eu preciso de profissionalizar meu negócio, mas eu não sei se eu vou continuar na advocacia, porque os resultados não estão vindo. Às vezes vão demorar três anos a gente tem que aceitar, né?
1: É, aceitar é, é, eu sempre falo assim aceitar mas não se conformar sabe eu acho que é, é, a advocacia ela sempre ela sempre é movida pelo incômodo você sempre tem que estar tá, é, é, tem que estar tá realizado com o que você faz mas você não precisa estar tá satisfeito né você pode sempre querer mais você pode sempre querer mais você pode sempre buscar mais mas você não pode descuidar Uh, daquilo que você está fazendo hoje. É hoje para plantar amanhã e ter essa consciência essa humildade.
0: Legal, Tiago. É, para a gente finalizar, aí, você tem algum recado final? O que, que você quer compartilhar aí com, com os colegas que estão nos escutando? Uh,
1: primeiramente, eu queria agradecer a, a Freewall pela oportunidade. É, queria agradecer para quem aguentou ficar até o final ouvindo a palavra né, de, de baboseira. Mas, realmente, é, eu tentei passar um pouquinho do, da minha realidade. Eu sempre eu sempre falo essa filosofia, sabe? A gente está aqui não é para ensinar ninguém, mas para compartilhar aquilo que a gente vive. E eu sempre, tanto nas, nas minhas redes sociais, como com quem conversa comigo, eu, eu sou muito aberto assim, na hora de partilhar. Porque a gente, às vezes, se sente muito só. A gente pensa que a gente está numa ilha, assim, quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa... É, é, Trazer algo diferente para algo milenar como é, como é o direito. Mas tem tem muita gente pensando isso, tem muita gente tentando, e a gente só consegue avançar
0: realmente se conectando com essas pessoas. É isso. E o Tiago falou muito aqui hoje, mas falou muita coisa boa. né? Começamos lá no início, né, com o Tiago falou que não importa muito o meu currículo não, o que importa é o problema que a gente resolve, e isso vale para tudo, né, e para todos. Uma frase que marcou bastante. Trouxe também aí, a habilidade dele de se reinventar. Começou aí no jornalismo e aí teve uma decisão do STF que mudou um pouquinho o cenário, falou, vou fazer outro curso e fez e conseguiu tirar o melhor dessa desse limão, né? Fez uma limonada com ele tirou bons proveitos do jornalismo, desde a redação, desde a escrita, até a habilidade de humanizar e sensibilizar com o outro e utiliza isso na advocacia. A advocacia vai sempre buscando inovação, buscando mediar conflitos e fazer mais do que só entregar é, documentos em Word e em PDF, como eu gosto de brincar. Foi um grande prazer, Tiago, aprendi demais com você. Eu espero aí que os nossos colegas aí, advogados tenham gostado muito, é muito bom a gente estar tá entrevistando aí, você é o primeiro advogado nosso aí de, de Aracaju, é, e é sempre bom a gente estar tá escutando aí advogados de outras regiões do país, trazendo e compartilhando a experiência, e é isso mesmo aí que você trouxe no final, eu gostei muito de escutar, o objetivo do Lawyer to Lawyer é justamente esse, a gente compartilhar o dia a dia, a realidade, não é de uma pessoa vir aqui ensinar algo para outro advogado, compartilhar o que vive no dia a dia, eu acho que foi muito bem isso que aconteceu. Queria agradecer muito aos ouvintes que estão nos escutando até agora. Obrigado novamente pelo apoio ao Lawyer to Lawyer. A gente está aí, como vocês já sabem, nas redes sociais. É, sigam a Freelaw, é, é arrobafreelaw.org no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E caso tenha alguma sugestão, alguma crítica aí para os próximos episódios, a gente está à disposição. Fica o convite também para quem ainda não conhece o nosso blog, a gente tem muitos conteúdos sobre direito, inovação e tecnologia disponíveis no site da Freelaw. O site é freelaw.org blog. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um prazer novamente. E vamos nessa aí mudar o direito e trazer mais inovação e humanidade para todos. Um abraço.